0: Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera Corintios 6:20. Palabra de Dios digna de ser recibida por todos. Tengo dirección del Señor en esta... Noche. Esta noche mi mensaje se va, va a basar en un capítulo completo del Nuevo Testamento Primera Juan capítulo 3 Pero antes de eso quiero empezar con un versículo de un salmo Y es el salmo 66 versículo 18 la versión del 60 dice si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad el Señor no me habría escuchado le voy a decirle en el nombre del Señor que saquemos la iniquidad del corazón no simplemente vivamos una vida religiosa externa de las cosas que la gente pueden ver afuera sino toda esa toxina pecaminosa, toda esa pecaminosidad que aún se esconde dentro de nuestra propia justicia, que es una falsa justicia. El Señor me reta a mí, yo lo reto a ustedes. Cuando hablamos de iniquidad, hablamos de ídolo. Cuando hablamos de iniquidad, hablamos de injusticia. Cuando hablamos de iniquidad, hablamos de maldad. Cuando hablamos de iniquidad, hablamos de vanidad. No estoy hablándole hoy a pecadores aunque ellos tienen que escuchar también Porque el que dijo esto era un santo de Dios En alguna forma él se había dado cuenta que en su corazón pudiera haber iniquidad Y el resultado sería que el Señor no escuchara su oración No escuchara su súplica, no escuchara su intercesión Estamos en un momento, mis santos y queridos hermanos, que no podemos darnos el lujo de permitir nada de pecado y de iniquidad en nuestras vidas. Se terminaron los días en que pudiéramos excusar nuestros pecados llamándole debilidades o llamándole caídas o llamándole otras cosas. Tenemos que llamarla por su nombre. Y ver lo que la palabra dice acerca de la iniquidad que es pecado escondido. Injusticia, maldad, vanidad. Que se esconde detrás de nuestra religión muchas veces. Quiero dar otras versiones de, de este verso. Del Salmo 65, 18. Aleluya. Hay una, una versión de la Biblia que fue la primera traducción que se hizo de... De la Biblia hebrea. Al. Al griego que se llama la Septuaginta Y hay una versión en inglés que yo, yo traduje. Y así fue que. Que lo pusieron. Si estuviera contemplando. Injusticia en mi corazón. Contemplando. El Señor. No me escucharía. O sea que podemos contemplarla. Y aún seguir haciendo. Sabiendo. Y si alguno de ustedes chocan con mi predicación es por eso mismo Es porque usted sabe de corazón que está mal Y se le hace más fácil difamar al mensajero Buscar culpabilidad en el mensajero Que usted abrir su corazón Y arrepentirse ante Dios Y vomitar su pecado de una vez Para que pueda caminar en la compañía de Dios Y para que pueda orar Y para que pueda tener fe esto no se negocia. Dios no negocia la santidad. Otra versión. Ah, esta versión es la, la, la versión de la Biblia mesiánica que usan los judíos mesiánicos. Dice lo siguiente. Y me gusta cómo lo dice. Si yo hubiera acariciado o apreciado malos pensamientos, Adonai no me hubiera escuchado. Ok. Claro, los malos pensamientos son en el corazón. Si yo hubiera acariciado, apreciado malos pensamientos, Adonai no me hubiera escuchado. ¿Está claro eso? La Biblia hebrea que usan los judíos tradicionales, Tanak, dice así. Si tuviera un pensamiento malo en mi mente, uno, uno solo, el Señor no me hubiera escuchado. Aleluya y otra Biblia ah, dice si fuera Consciente de malicia en mi corazón el Señor no me habría escuchado Esto es serio queridos hermanos Amigos compañeros y los espirituales porque hay mucha cosa que se esconde detrás de una pantalla de gracia, de una pantalla de, de supuesta religiosidad. Y vamos a brigar con eso en esta noche sin ningún miedo. Y vamos a ir a un capítulo que muchos simplemente lo pasan por encima y simplemente... Tratan de aliviar el efecto, porque así se ha pasado la iglesia y los predicadores, tratando de ajustar la Biblia a mi situación en vez de yo ajustarme a lo que Dios ha dicho en su palabra. Empiezo a leer y al lado mío tendré también la, lo que corresponde a la traducción literal. Aleluya, del, de este capítulo tengo ambos versos, digo ambas versiones, para comparar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es amor, es el amor de Dios. Tenemos que entender que es por la gracia de Dios que el Padre nos ha dado un amor maravilloso. ¿no? Nos amó, nos salvó, envió a Jesús por amor, para que seamos llamados hijos de Dios. Ya predicamos de esto. O sea que Dios quiere que seamos llamados hijos de Dios Y que los representemos como hijos de Dios Es interesante el, el carácter de estos hijos de, de Dios Son tan diferentes que el mundo no nos conoce Dice Juan Y quien está hablando es Juan O sea no está hablando Santiago Sino que está hablando Juan Por esto el mundo no nos conoce Porque no le conoció a él ¿Por qué no lo conoció a él por la santidad que él te cargaba, porque no lo conoció a él, por la forma diferente del reino que él operaba. Y Juan está hablando de un tipo de creyentes que verdaderamente son llamados y actúan como hijos de Dios. Y a ellos él le dice en el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que aunque somos hijos de Dios, hay lugar para el mejoramiento. Hay lugar para la santidad Hay lugar para cambios Porque nuestra vida tiene que ser como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto Y sigue diciendo Juan Pero sabemos que cuando Él Cuando Jesús Se manifieste o se nos revele Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal como Él es Algunos dicen que esto es la venida de, de Cristo Gloria a Dios Puede tener dos aplicaciones, puede ser la venida de Cristo, pero la palabra manifieste ahí dice cuando él se nos aparezca o cuando él se nos revele, otra expresión, revelación, seremos semejantes a él. O sea, cuando nosotros nos rendimos y permi permitimos que Cristo se nos revele en la santidad que él es y que él carga, entonces eso va a afectar nuestra propia santidad. Porque entonces al nosotros verlo a él tal como él es, no queremos ser otra cosa. Queremos ser imitadores de Cristo, como dijo Pablo. De forma que otros también puedan ser imitadores nuestros. Y nos sigue diciendo el salmista. Así que si tiene su Biblia, usted puede usarla porque no me voy a mover de este capítulo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, todo, todo el que tiene esta esperanza en Jesús. Esperanza de ser santo. De ser puro. Él mismo se purifica. Porque Jesús es puro. O sea. No hay otra forma. De ser cristiano. Y de ser. Lo que Dios quiere que seamos. Que buscar su santidad. Buscar su. Su pureza. Porque su santidad ya. Vimos, vimos en esta semana que nadie verá al Señor. Todo aquel que tiene esta esperanza en él. En Cristo se purifica a sí mismo porque Él es puro porque Él es puro estamos hablando esta es la apertura o la introducción a lo que Él va a decir en el capítulo y ahora sí que empieza lo bueno verso 4 todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley. Dice la, la traducción que es más literal. Dice todo el que está haciendo pecado. Está hablando de, de alguien que sigue haciendo pecado. Todo aquel que está haciendo pecado. Aleluya. También está quebrantando la ley. Fíjense que tiene que ver con la ley. Escuche esto, y el pecado es quebrantamiento de la ley, <ríe> allí dice infringir, infracción, así que todo está hablando, esto, esto es un capítulo para cristianos, esto no es, un, no es un mensaje evangelístico, no, es un mensaje de consagración para los que somos cristianos, o sea, si cometemos pecado, estamos quebrantando la ley, estamos quebrantando los diez mandamientos. Pues el pecado es infracción de la ley. Y, va, y vamos a ver más tarde que todo, toda la ley se reúne, se armoniza en, un, en el gran mandamiento que son dos. Uno que es hacia Dios y otro que es hacia los hombres. El mandamiento hacia Dios es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice y el que cumple este mandamiento. Dice que cumple todos los otros porque todos los diez mandamientos. Tienen que ver con amar a Dios. Y los otros tienen que ver con amar al prójimo. Si yo amo a Dios y si amo al prójimo voy a cumplir la ley. Por eso es que el que quiere estar simplemente cumpliendo conceptos y preceptos no. tiene que ir a la raíz y este asunto de la iniquidad hoy Dios me lo reveló en una forma que tiene que ver más con este tema del amor. Con este tema del amor. Lo cual es lo que nos distingue a los creyentes. Y está muy ausente de nuestras iglesias. Está muy ausente de nuestro ministerio y de nuestras vidas. Sigue diciendo el Juan. Y sabéis que Jesús, Él apareció para quitar nuestros pecados. Ok. La palabra es apareció. Apareció. Es eh, eh, la misma palabra que, que aparece allá, cuando Él aparezca. Y, y sabéis que Él apareció o que Él, o que él fue manifestado para, que, para, para quitar nuestros pecados. Porque en Él no hay pecado. O sea, en, y si Él vive en nosotros yo estoy en Él, entonces tampoco debemos aceptar que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean residencia del pecado. Echemos las excusas por el, por el piso. Todo el mundo peca. Todo el mundo... Nadie es perfecto. Son baratas excusas que las hemos predicado, que le hemos dado margen a la gente. ¿Y quién no lo ha hecho? El, el predicador que está en su pecado tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que nos digan que somos intolerantes, que somos legalistas. Pero llega un momento de revelación como la que yo estoy pasando, donde yo no tengo... Paciencia, ni con el pecado en mí ni con el pecado en nadie porque Dios tampoco tiene, tiene paciencia la paga del pecado es muerte y sin santidad nadie verá al Señor aleluya ahora otra vez Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él si no hay pecado en Él tampoco quiere pecado en nosotros porque Él está en nosotros y nosotros en Él bien vamos a ver su aceite. voy a leerlo primero en nuestra Biblia y después en la Biblia que es que es literal con, con el original. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso está claro. La versión literal dice. Todo el que está permaneciendo en él. Eso habla de, de un gerundio. Eso habla de una acción continua. Todo el que está permaneciendo en él. Es más claro que simplemente permanece. Porque permanece puede ser que permanezca una vez y ya me mudé que permanezco el domingo o permanezco el día que me salvé o cuando necesito que Dios haga algo por mí, hago el juego y permanezco en Él una o dos horas en oración o lo que sea. No, todo aquel, everyone who is remaining, to, todo aquel que está permaneciendo en Él no peca. Vuelvo otra vez a nuestra versión, todo aquel que peca, esta otra versión dice, todo el que está pecando. Es un gerundio, es una acción continua en el presente. Todo el que está pecando no le ha visto y está listo para algo más, ni le ha conocido. Voy a leer ahora entonces el verso literal. Todo el que está permaneciendo en él no peca. Todo el que está pecando no lo ha visto a él y tampoco lo conoce a a él Está claro En esta noche Dios no me dio ninguno Nada, nada, ninguna idea que yo, que yo O sea, no me molesté buscando Ni tratando de escribir un mensaje El, el Señor me dijo Agárralo crudito, completo Predícalo, es lo que estoy haciendo Wow Porque en sí Así fue que Dios lo dictó Y así fue que el hombre de Dios lo trajo que nosotros después tratemos de, 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 de ponerle algún aliño o algún dulce o alguna cosa para que seamos aceptados. Pero eso es muy peligroso, hermano. Porque la Biblia dice que el que le quite la palabra del Señor, aleluya, le puede ser quitado su, su parte en el libro de la vida. O al que le añada, se le pueden añadir las plagas del libro de Apocalipsis. Dios nos libre. Verso 7, hijitos, nadie se engañe, ok, ok, o sea, que nadie los lleve por un lugar incorrecto, dice otra Biblia, nadie se engañe, indicando esto que alguien nos va a engañar, ok, nos engañan las nuevas traducciones de, de, de la Biblia, que cambian el sentido muchas veces, nos engañan los predicadores eh, amigables, nos engañan los cristianos carnales, nos engaña el mismo diablo No se engaña, no se engaña el corazón Nadie se engañe. Voy a decirle lo que Lo que yo sé Y lo que aprendí estando Con Jesús Porque se recostaba en, en el En el corazón de Jesús Ok, otra vez aquí Otra vez volvemos a la acción continua Nuestra versión dice El que hace justicia es justo Como él es justo oh, ¿Por qué? Porque él está en mí y se supone que yo soy una réplica de lo que Él es Y que yo simplemente existo para ser un contenedor Y un instrumento para que Él vive en mí Y Él manifiesta lo mismo que es Él Por eso es que a gente así el mundo no los conoce Y trágicamente hay un segmento de la iglesia Que como no los conoce los quiere de destruir muchas veces O los quiere arrinconar Porque su voz profética pone en peligro su pecaminosidad o lo que están haciendo que no agrada a Dios. Padre, gracias. Hijito, nadie se engaña. El que hace justicia es justo como él es justo. Voy a la versión. Aleluya. A más literal. Ok. Dice, pequeños hijos. Como dice, dice. Por eso dice, acá dice, hijito. Allá dice, pequeños hijos. Aleluya. Que nadie, que nadie los lleve por el lugar incorrecto. El que está haciendo, ¿ves? No el que hace, el que está haciendo injusticia, perdón, perdón, perdón. El que está haciendo justicia es justo. Como él es justo. Wow. Indicando esto. La vida cristiana no es simplemente una confesión o profesión de fe sin frutos correspondientes. Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No por sus manifestaciones, no por sus títulos, no por sus confesiones de fe, no aún por los sacramentos que pueden guardar o hacer, no. Oh my God, oh Amén. El que está haciendo justicia, está haciendo, está haciendo, es un gerundio. Acción continua, es justo. O sea que yo puedo decir soy justo. ¿Y cómo yo sé si, si estoy justo? ¿Quién determina mi justicia? Lo que la Biblia dice y lo que Jesús dice. Y el testimonio que tengo yo del Espíritu Santo, si estoy cumpliendo la palabra o no. No simplemente soy justo porque fui justificado. Ese es, uh, esa es una parte, ese es el fundamento, pero ese no es el fin. Yo fui justificado para ser justo. Pero aún siendo justificado, es posible que no, aún no sea justo. Porque fui justificado por Jesús. Por su obra, pero ahora por mi obediencia soy justo. Porque él me dijo cómo es que soy justo. Haciendo justicia, soy justo. Como él es justo. Oh Padre Santo, gracias, gracias, gracias Padre. Vamos al verso 8. Bien. Ok. Y ahora sí. Ahora sí. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para estos apareció Dios de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno. Vamos a ver qué dice el original. Bueno, ese, o sea, lo que está tratando de hacer esta traducción y muchas modernas es decirnos hay una diferencia. Yo lo había predicado porque yo también aprendí lo mismo que todos. Yo lo he predicado muchos años atrás. Hace tiempo que ya es solo ese aquí. Él, no, Hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado Wow Bueno Los Los pecadores Practican el pecado pero los justos solamente pecamos Como si eso Me ayudara a mí a ser ahora santo Porque simplemente peco O sea yo peco de vez en cuando pero peco a breve. Y quiero que entendamos en esta noche Este mensaje Dios me aclaró algo antes de, de subir a predicar Estoy hablando cuando hablo de pecado Fíjense que no, no estoy hablando tanto de, de esa De ese pecado que puede acontecer por nuestra debilidad O por alguna cosa que yo caiga No, está hablando de, de la iniquidad del corazón Cuando yo sé que tengo el corazón Y yo no lo corrijo y yo no lo saco de mí O sea que he contemplado la iniquidad en el corazón. Porque yo sé que la Biblia dice que no hay hombre que no peque. Pero es muy diferente a lo que, a lo que ha hecho la iglesia ahora. No, yo no practico el pecado. Yo, yo solamente peco. Pero me dice ahora: el original dice: El que está haciendo el pecado. He who is doing the sin, el que está haciendo el pecado, es del diablo. Así es del diablo. O sea, esa tiene que ser la diferencia entre, entre, en, entre nosotros, los salvos y los pecadores. Nosotros no podemos ser, ser del diablo, porque él empezó diciéndonos, ahora somos hijos de Dios. Y aunque estamos en un proceso, dice, pero en la medida que nos, que miramos a Jesús, y en la medida que Jesús nos mira a nosotros, al verlo a él, queremos ser como él, somos cambiados en él, al mirarlo a él, en su presencia, seguimos una transformación. Que ya nuestras incidencias aún de, del accidente de pecado. Que es otra cosa. Va a ser menos. Porque vamos a que mirar en justicia. ¿Ok? Porque El diablo peca desde el principio. Aleluya. Pero entonces aquí viene. Una gran declaración. Para esto apareció el Hijo de Dios. Wow. Allá nos dijo. Cuando él aparezca. Y algunos solamente lo pusieron cuando Él aparezca, cuando venga la parucia, cuando, ve, cuando Él venga en gloria. Entonces, que seremos cambiados? ¡No! Es mala interpretación, no es contextual, no es exegética en la forma correcta. No. Fíjense que estoy usando la misma palabra, aparecer, aparecer, aparecer. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para, Para deshacer las obras de Dios cuando ahora en el rapto en la, en la glorificación no, la... no, 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 ahora, 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 ahora porque ahora es que somos hijos de, de Dios para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y cuál es, la, cuál es la primera obra del diablo se llama pecado y una de las obras del diablo es orgullo y otra es Odio, la falta de amor porque eso no existe en él. Y son dos de las cosas que se almacenan en nuestro corazón. Y que sabemos que están ahí muchas veces. Y contemplamos la iniquidad y no hacemos nada para sacarla. Y eso es el reto que me dio el Señor en el tema en esta mañana. Saquemos, saquemos la iniquidad de nuestros corazones. Ok, vuelvo otra vez al verso. El que practica el pecado, o sea, el que está haciendo pecado, es del diablo. El diablo peca desde el principio, para esto apareció el Dios de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este verso es muy evangelístico, muy evangelístico. Se, se, se predica que es para deshacer la enfermedad, para deshacer los demonios. No, no, está bien, eso es cierto, pero ese no es el propósito principal del verso. Tiene aplicaciones secundarias o terciarias, pero no, no, no es primaria. Está hablando del pecado. Vamos a mantenernos en el contexto de lo que está él predicando. O de lo que está enseñando. Jesús apareció para eso. Jesús te salvó para eso. Jesús te lavó con la sangre para eso. Jesús te dio el bautismo del Espíritu Santo para eso. Jesús te ha dado la palabra para eso. Jesús te pone predicadores serios para eso. Jesús te manda a orar para eso. Jesús te manda ayunar para, para eso. Jesús te manda a separarte de todo lo cuestionable para eso. Para que se deshagan las obras del diablo. Porque dice que quien busca un pueblo celoso de buenas obras? No, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo? Usamos los versos para salirnos con nuestro crimen. Dios nos guarde. Estamos listos ahora. Vamos entonces al verso 9. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios. Estamos hablando del que nace de nuevo. Okay. Hmm. Dice en nuestra versión No practica el pecado Toda versión original Dice no peca Eso lo añadieron Lo añadieron Everyone who has been begotten of God Para los que hablan inglés Le, le estoy leyendo la, la, la literal Sin he doth not porque su seed in him doth remain, and he's not able to send. Because of God, he has been begotten. Ok, todo aquel que nace o que nació de Dios, no peca. No peca. O sea, no simplemente no practica, no peca. Porque la simiente de Dios. Y la simiente de Dios no es una doctrina. La simiente de Dios es Jesús. O sea, la permanencia de Jesús en mí es para que yo no peque. Para que la justicia de Él, la obediencia de Él, ¿ajá? la santidad de Él se manifieste al mundo a través de nosotros. Es lo que Dios está buscando. Y dice, y no puede pecar. No puede pecar. No puede pecar en nuestro sentido. No puede pecar voluntariamente. O sea, no puedes pecar adrede, como algunos dicen, yo peco porque estoy salvo por gracia. Yo peco y después yo, yo, yo me arrepiento. Eso no es. Eso no es cristianismo, eso es otra cosa. No puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Y al nacer de Dios nació. Nació justo. Y lo que sale de un justo es justicia. Aleluya. Yo nací hombre, hombre soy. Y actúo como hombre. Hacer lo contrario es Ir en contra de lo que yo soy o, o nací. Oh hermanos, Saquemos la iniquidad del corazón. Porque todo esto es resultado de, de lo que está en el corazón. Y de lo que hemos aprendido. Otra vez. Quiero, quiero leerlo. Todo, el que, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O no peca, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Está eso claro? Ahora, verso 10 Ahora bien, entonces Vamos a ver la diferencia ahora Entre, entre dos generaciones, entre dos grupos Entre dos familias ¿Están listos para eso? En esto se manifiestan Los hijos de Dios Y los hijos del diablo Son dos familias diferentes, hijos de Dios, hijos del diablo Y vamos a ver ¿Qué hace una familia Y qué hace la otra? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Me está diciendo, sin decirlo, que son hijos del diablo. Ok. Es interesante que otra vez use el gerundio: todo el que no está haciendo justicia no es de Dios. Y el que no está amando a su hermano tampoco es de Dios. Ok. Todo aquel que no hace justicia y que no es todo aquel que no está haciendo justicia y que no está amando a su hermano no es de Dios. ¿Y de quién es? Es del diablo. Así que prácticamente se le puede decir: tú eres un hijo del diablo. Porque estás haciendo las obras del diablo. Jesús se lo dijo a, a un, al pueblo religioso que le él, que él ministraba. Y le dijo: Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque sus obras hacéis. Si fueras hijos de Abraham, estuvieran haciendo las obras de Abraham, que fue un hombre justo, un hombre santo. Jesús se lo dijo. En esto se manifiestan los hijos de Dios. O sea, que se van a revelar. La conducta tuya va a revelar quién tú eres. A mí, mira, a Dios no le impresiona tu título apostólico, tu, tilo, tu título profético, ni aún los dones, ni aún nada de eso. A Dios le... Dios le impresiona lo que tú produces cuando tú hablas, cuando tú actúas, cuando tú te mueves. ¿Qué es lo que tú manifiestas? Si manifiestas a su hijo o si manifiestas la simiente de Satanás, ¿cuál simiente tú manifiestas? Porque aquí, aquí dice que se manifiestan. Los hijos de Dios se manifiestan, o sea, se van a revelar. Pero los hijos del diablo también se, también se, se manifiestan. Y claro, los hijos del diablo no hacen justicia, los hijos de Dios hacen justicia. Los hijos del diablo no aman a su hermano, pero los hijos de Dios aman a su hermano. Y ahora entonces él entra en el mensaje, verso 11. Él llega donde él quería llegar y donde yo quiero llegar y donde Dios quiere llegar en esta noche. ¿Y eso? Hay dos cosas que manifiestan los hijos del diablo. Orgullo. Y odio y falta de amor Aleluya Hay dos cosas que manifiestan los hijos de Dios Humildad Y amor Y ambos se manifiestan Ambos Ambos se revelan Y la Biblia es clara Aleluya Que se va a ver la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo Los hijos de Dios Son diferentes A los hijos del diablo Jesucristo no tuvo ningún problema en llamarle aún a los religiosos de su tiempo hijos del diablo porque lo querían matar a él. Y él dijo, ustedes son hijos del diablo porque quieren hacer sus obras. O sea, que el que obra como el diablo es hijo del diablo. Dios espera que nosotros eh, obremos como Jesús, manifestemos a Jesús. Para que entonces el mundo no nos conozca en un sentido. Le quedamos raro y aún le quedamos raro a una sesión de la iglesia que no camina en santidad. Y que ha aceptado el, el pecado como la, normal, como, como la cosa normal aún para la iglesia. Señor nos ayude. Vamos entonces al verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Wow. Él me está hablando de un mensaje que es importante Dice desde el principio Y es que nos amemos unos a otros Porque fue el mensaje que aún Jesús nos dijo Jesús dijo En esto conoceréis todos que sois mis discípulos Que os améis los unos a los otros Y ahora Juan reitera eso Porque él estaba allí cuando Jesús lo dijo Y ahora entonces Trae una comparación entre dos hermanos No como Caín, no como Caín que era del maligno Y mató a su hermano ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Porque él, él era malo. Él permitió el pecado en su corazón. Él no bregó con, con el pecado en el corazón. Habiendo contemplado el, con el corazón, Dios se lo dijo. Mira, el pecado está delante de ti y tú te puedes enseñorear de él si tú quieres. ¿Entiendes? Pero si no, el pecado está a la puerta y el pecado eventualmente te va a hacer hacer lo que tú no quieres bregar con ellos. Nadie peca en una forma automática Porque dice que, que cada uno es tentado Cuando de su, de, de su propia concupiscencia es seducido Se, es, es, es una preñez Tú quedas preñado con la semilla que el diablo te tira Y tú, tú le das consecuencia, tú le das madurez Hasta que lo, hasta que lo, lo haces Pasó con Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Y las de su hermano eran justas. Y aquí venimos ahora. Escúcheme queridos hermanos, queridos amigos. Hay un problema, hay un, hay un gran problema. Aún dentro de, de lo que nos llamamos hermanos o ministros o pastores o lo que sea. ¿Por qué no podemos bregar y considerar? Cuando alguien tiene una gracia, una obediencia, una revelación de Dios que yo no tengo, ¿por qué trato de destruirlo? ¿Por qué trato de difamarlo? ¿Por qué trato de, de aminorarlo? Eso habla que hay un problema en el corazón. ¿Y por qué no me lo da a mí? ¿Y por qué a Él? Tenemos que bregar con eso de una vez. Y esta es la noche para hacerlo. Le estoy hablando a hermanos, le estoy hablando a amigos, le estoy hablando a pastores de todo ministerio y a un pastores de nuestro propio ministerio. Examina tu corazón porque Dios me lo dijo hoy. Aleluya. Busquemos el corazón a ver qué está escondido ahí. Aleluya. ¿Por qué? Eventualmente. Eventualmente si tú no bregas con el corazón, vas a terminar asesinando a tu hermano y no es necesariamente Aleluya. con una pistola o con un rifle o con un cuchillo va a ser con tu corazón y con tu boca porque él va a hablar de eso ahora y es peligroso Escúchenme, queridos hermanos con esto no se juega una pregunta tengo yo que bregar claro que tengo que bregar con eso sí, cuando me hacen algo cuando me traicionan cuando me tratan injustamente yo tengo que de decidir si yo voy a odiar o yo voy a perdonar. Si voy yo a atesorar. O apreciar la iniquidad. Porque no importa. No importa que, que me han hecho mal. No importa que, que yo tengo el derecho. No importa. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo permitir. Atesorar y apreciar. Iniquidad. Vanidad. Ídolos en mi corazón de venganza. Bendito el Señor. Porque entonces. Ese es el camino de, de Caín. Y ahora. Sigue diciendo hermanos míos. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Wow. ¿Por qué el mundo? Ok. El mundo quizás nos aborrece en el sentido por la razón. O sea, el mundo no es ne necesariamente la gente de del mundo. Es estamos hablando del sistema. Wow. Ahora, sigue diciendo el verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Wow. En que hablamos lengua, profetizamos. Nos caímos, nada de eso Sabemos que hemos pasado de muerte espiritual A vida espiritual De muerte que no, nos lleva al infierno Vida que nos lleva al cielo en que, en que amamos a los hermanos No puede haber odio No puede haber competencia No puede haber enemistades No puede haber contiendas amarguras internas En que amamos a los hermanos Ahora dice El que no ama a su hermano Permanece Permanece en muerte. El que no ama a su hermano y le está hablando ahora a creyentes. Permanece en muerte espiritual. Wow. Wow, wow, wow. wow. Vamos a ver qué dice el original. Wow. Uh -huh. Estamos en el, en el verso. En, en el verso 14. ¿Bien? ¿Estamos? Conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida Porque nosotros amamos a los hermanos El que no está amando Ahora usa la expresión En el gerundio ¿Ok? Práctica El que no está amando al hermano Él permanece en muerte Hay que estar amando No que lo amé ayer Cuando me caía bien Cuando hizo algo bueno por mí No no que lo amé ayer porque era de mi iglesia, pero ahora se fue tu iglesia y ya yo no puedo amarlo. No. El que no está amando a su hermano permanece muerto espiritual. Ok. Eso es un lado de, de la moneda. Verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano. Y el original dice, todo el que está aborreciendo es una acción continua a su hermano. Me gusta cómo lo dice el original. Es, es, es. Es un asesino de hombre, es man killer. Es homicida. Y se oye bonita: homicida. No, 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 no. Es un asesino. Esa es la palabra. Es un asesino. La iglesia está llena de asesinos. entiende Le asesinamos la reputación a nuestro hermano. Le asesinamos, aleluya, la dignidad a otro. ¿Por qué? No hemos bregado con, con la amargura en el corazón. Y con las ideas en el corazón. Y con los ídolos en el corazón. Que interrumpe mi comunión con alguien. Con alguien que tiene más que yo. Con alguien que ha conseguido lo que yo no consigo. O con alguien que con su justicia. Ah, descubre mi falsedad. Que con su justicia. Desc descubre mi carnalidad. Y eso puede pasar aún entre ministros. Tenemos que cuidarlo, hermanos. El Señor me dijo hoy saquemos. Saquemos la iniquidad del corazón. No. No permitamos la iniquidad en el corazón. Esto es asunto de vida o muerte. Esto es asunto de enfermedad o salud. Esto es, esto es asunto de que te puedas morir antes de tiempo. O puedas tener una vida larga y abundante. Porque dice la Biblia que la justicia libra de muerte. La justicia libra de muerte. ¡Wow! 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 Otra vez, otra vez, otra vez. Hay que leerlo. Verso 14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos al hermano. Y el que no está amando a su hermano permanece en muerte. Verso 15. El que, está ama, el que está odiando a su hermano es un asesino, es un man un killer. Y ustedes saben que, ning, que ningún asesino, ningún matador de hombre aleluya, tiene vida larga. Aleluya, en él. Aleluya. Porque no, porque no está permaneciendo en él. Porque no está permaneciendo en él. Wow. Ahora, veamos entonces a ver ahora. ¿Cuál es el, el asunto con el amor? Verso 16, en esto hemos conocido, en esto hemos conocido, bendito el Señor, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Ahí está, ahora llega algo más allá. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Poner la vida es poner nuestro corazón, estar dispuesto a compartir, estar dispuesto a perdonarlo, estar dispuesto a levantarlo. Estar dispuesto a ayudarlo. por la mano. Como Jesús lo hizo. No porque me lo merecía. No porque yo fui santo antes que lo hiciera. Simplemente por amor. Porque es el carácter de Dios lo que se... O sea, justicia no es otra cosa que el carácter de Dios en manifestación. Justicia no es otra cosa que el carácter de Dios encarnándose en nosotros como seres humanos. Para que entonces la imagen de Jesús sea vista por el mundo porque... A los que conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Querido, estamos aquí no para ser pentecostales, ni ser maranateños, ni ser la asamblea, ni ser católico. Es para ser hijo de Dios y para ser nueva creación. Para eso es que estamos aquí, por favor. Un día todas esas etiquetas se van a caer. Y nos vamos a conocer por dos palabras: hijos de Dios y santos. Los santos. Gente que dice, ay, la iglesia no aparece en el libro de Apocalipsis, se, se fue en el verso 4, se fue en el capítulo 4 porque no, no aparece el término iglesia. Mira, bobo, bobolongo, ¿sabe por qué? Porque hay una palabra que es superior, se llaman los santos. Entonces, porque dice, habla de los santos, habla de las bestias contra los santos, habla los santos sufriendo, los santos pasando por, por, por y, y eventualmente los santos recibiendo a Jesús en las nubes. Bendito el Señor Bendito el Señor No sé si tú has conocido el amor de Dios Puso su vida por nosotros También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos Y ahora vamos a ver la practicabilidad de este mensaje Porque el que tiene bienes de este mundo El que tiene bienes de este mundo Especialmente ahora en esta pandemia Y ve a su hermano Tener necesidad y cierra contra él su corazón y cuando cierra su corazón cierra su bolsillo, cierra su bolsillo. Una pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esto es en serio, nosotros no podemos tomar la parte de la Biblia que nos gusta y desechar la otra o no desecharla, ignorarla, no predicarla. A estos versos se le brinca, se le brinca porque no son populares. Porque amenazan mi patrimonio económico Amenazan mi bolsillo Amenazan mi cuenta bancaria Pero están ahí Y son parte de, de esta santidad Pero el que tiene bienes de este mundo Y ve a su hermano que tiene necesidad Y cierra contra su corazón Como mora el amor de Dios en él Y hay una sentencia Hay una sentencia Hay una sentencia profética ahora que yo hago hay una sentencia profética todos los que se han aprovechado de los hermanos más débiles para quitarle su dinero para quitarle su plata para quitarle su dignidad para quitarle aún su libertad de expresión para expresar Dios no está contento con ellos Dios les va a pedir cuenta porque Dios es un Dios muy celoso hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua Sino de hecho y en verdad Aleluya De hecho y en verdad No es que yo te amo Es que tú haces cuando tú amas Y ahora viene el verso 19 Y en esto conocemos que somos de la verdad Que somos de la verdad En esto conocemos que somos de la verdad Aleluya Verso 19 y, asegura, y aseguramos nuestros corazones delante de Él, delante de, de Jesús o delante de Dios. O sea, caminar en este amor, caminar en esta justicia, aleluya, indica que estamos en la verdad y que la verdad está en nosotros. Y como la verdad está en nosotros, entonces aseguramos nuestro O sea, la verdad de caminar en amor asegura, es como una ancla para que mi corazón esté en Dios, por eso Estoy en él, él está en mí Y tengo autoridad para orar Y tengo fe para creer Y tengo fe para interceder Y puedo esperar que Dios me sane Y puedo esperar que Dios conteste mis peticiones Y puedo esperar que Dios me unja. Y puedo esper esperar que Dios me use para su gloria Wow Pero Verso 20 Si nuestro corazón nos reprende Dice Dice el, el original Si nuestro corazón Aleluya si nuestro corazón, aleluya, nos condena, nos condena. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿A qué se refiere que el corazón nos, nos reprenda o nos, otra versión dice, nos acuse? Si, si el, el corazón nos, nos acusa o nos condena es que el corazón adentro, si tú lo escuchas bien, te está diciendo, eres un hipócrita. Le está predicando a la gente que diezma, pero tú nunca diezmas. Eres un hipócrita. Le está di diciendo a la gente que ame la familia pastoral, pero la familia pastoral no se acuerda de la gente pobre de la iglesia. Eres un hipócrita. Hipócrita. O, o, alguien que tiene dos caras. Alguien que hace un papel en el, te en el teatro griego. Se le llamaba hip hipócrate Algo así. Hay que bregar con esto. Se, se supone que cuando yo sea tentado a salirme de esta justicia eh, Mi corazón Me reprende, si mi corazón me reprende Aleluya Yo debo entonces obedecer Sabiendo que Dios que es más grande Aleluya, que mi corazón Y él sabe todas las cosas Está usando ese sentimiento Que tengo en mi corazón Esa acusación que tengo en mi corazón No reprendas al diablo No Ponte de acuerdo con tu corazón El corazón te dice Bendice a alguien Envíale una ofrenda a alguien Perdona a alguien, ora por alguien Ayuda a alguien, ese no es el diablo Oh hermano, pero hay que bregar con el corazón Al no hacer esto Estamos almacenando, estamos acariciando La iniquidad porque no amar es iniquidad Ya nos, ya nos dijeron que el que no ama Es un asesino Que el que no ama hermano, es un asesino es un matador de hombre. Dice man killer. Wow. Wow. Ahora. Veamos el otro lado de, de la moneda. Verso 21. Amados. Si nuestro corazón no nos reprende. No nos acusa. No nos condena. Wow. Confianza tenemos en Dios. O sea. Tenemos confianza. Tenemos fe. Porque la fe obra por el amor. My God. Por eso es que la gente que caminamos en amor. La fe nos opera. La fe se nos hace más fácil. No hay que hacer tanta, 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 tanta gimnástica religiosa para conseguir algo de Dios. Porque la fe no sale. O sea, la fe sale de, de, un, de un jardín donde está el amor de Dios en operación. ¡Wow! Y, y mire, y ahora habla de cosas, de cosas, de cosas. No, no solamente espiritual. ¡Wow! Vamos a verlo bien, bien. Si nuestro corazón no nos reprende confianza, tenemos en Dios. Y dice... Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¡Wow! Esto nos da una carta abierta para orar, orar por fe, para las cosas que necesitamos. Dios puede confiar un corazón que ama. Dios puede confiar un corazón que perdona. Dios puede confiar un corazón que es generoso. Dios puede confiar un corazón que le cede el derecho a otro. Dios puede confiar un corazón que piensa más en el otro que lo que piensa en él. Dios puede confiar en un corazón que siempre excusa un la conducta mala de otra persona y lo, y lo sigue amando y perdonando. Y dice: cualquier cosa que pidieron, la recibiremos de él, porque guardamos su mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento principal? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu, y, y a tu prójimo. Pero no solamente guardar su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Hacer. No, el evangelio no es hacer. Sí, aquí habla que el evangelio es hacer. Bienaventurados soy, no solamente si lo dice, sino lo, hay que hacerlo. Somos hacedores de la palabra. Nos dio Santiago, no seamos solamente oidores que nos llenamos, el, que nos llenamos la venta, aleluya, o llenamos nuestros cuadernos, o llenamos nuestras tablas de mensajes, pero no los practicamos. Dice que son bienaventurados no los que son oidores, sino los que son hacedores de la palabra. Usted tiene una gran responsabilidad. Al haberme oído, ya llevo casi cuatro meses en este asunto y no voy a ceder. Porque tengo una comisión para limpiar el evangelio en Panamá. en Panamá. Tengo una comisión para limpiar esta iglesia. Tengo una comisión para confrontar este sistema mentiroso y este sistema, aleluya, que no habla de la santidad como hablaba antes. Porque no tiene moral para hacerlo. Y este es su mandamiento. Y este es su mandamiento. Cuando hacemos las cosas que son agradables delante de Él, y este es su mandamiento. Primero, que creamos en el nombre de, su, de Jesucristo. Y segundo, que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Dos mandamientos. Que creamos en Jesús y que nos amemos a Nadie nos despista de esto. Y ahora dice el verso 24. El que, el que guarda sus mandamientos, por eso es justo. Permanece en Dios. Permanece en Dios. En justicia. Y Dios permanece en él. Wow. Y en esto sabemos... Que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que nos ha dado. De o sea, que el mismo Espíritu nos da testimonio ahora. De que estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien, estoy bien con mi Dios. Dios me dijo que te dijera, Dios me dijo que te dijera, saquemos la iniquidad del corazón. Si estuviera contemplando injusticia en mi corazón, el Señor no me escucharía. Si hubiera acariciado malos pensamientos, Adonai no me hubiera escuchado. Si tuviera un pensamiento malo en mi mente, el Señor no me hubiera escuchado. Si fuera consciente de malicia en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiera mirado la iniquidad El Señor no me habría. Hay que sacar los ídolos, la injusticia, la maldad, la vanidad Todo aquello que no le agrada al Señor Porque sin santidad nadie verá al Señor Ahora somos hijos de Dios Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer Pero en la medida que estamos en comunión con Dios En la medida que oramos Y que nos desnudamos ante Dios en oración Y que le decimos Señor saca, saca todo Señor Escudriña mi corazón Señor Oh Señor, 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 Señor Señor, aquí estoy ante ti, Señor Aquí estoy, Señor, ante ti Levanta las manos allá aquí estoy, señor. aquí estoy, Señor Aquí estoy, Señor Aquí estoy, Señor Haz conmigo lo que tú quieras, Señor Aleluya Haz lo que quieras de mi Señor Haz lo que quiera de mi Señor Haz lo que quiera de mi Señor Haz lo que quiera de mi señor. señor Oh, yo quiero ser, Señor, amante Como el barro en las manos del alfarero yo quiero ser, yo, yo quiero ser como ese vaso. Haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Aleluya. Aquí estoy para servirte, para gastarme, Señor. Para consumirme haciendo tu obra, Señor. Porque tú me has mandado a esto. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ale, aleluya. Mm. Rompe mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo yo quiero ser señor amante como el vaso en las manos del alfarero rompe mi vida y de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo todas personas que están enfermas ahora mismo tengo la autoridad del cielo para hacerlo porque estoy caminando en santidad y en justicia y estoy bajo el pacto de sangre y tengo la autoridad de mi padre para hacerlo declaro ahora que todo enfermo de COVID es sanado y que ninguno de mis oyentes Va a padecer va, va a perecer Va a morir Si estás enfermo Eres sanado Recibe tu sanidad Ahora mismo Cualquiera que esté enfermo De cualquier otra cosa Aleluya Yo declaro sobre ti El reino de Dios Y el poder de la sangre De Cristo Y Cualquier persona Que no es salva Aleluya Abre tu corazón Y dile Señor Jesús ven a mi corazón Yo quiero servirte Quiero recibir a Jesús Como Señor y Salvador Le entrego mi vida Le entrego mi corazón Aquí estoy Para que seas mi, mi salvador me arrepiento de mi pecado escribe mi nombre en el libro de la vida le doy, le digo adiós al mundo yo he decidido seguir a Cristo yo he decidido seguir a Cristo yo he decidido seguir a Cristo yo no vuelvo atrás yo no vuelvo atrás yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Padre, en el nombre del Señor. Queridos amigos y hermanos, les amo con todo mi corazón. Escúchame bien. Estamos en un tiempo de prueba y puede ser que dure más que sé. Que sea más largo que lo que hemos pensado. Pero la vamos a ganar. La batalla la vamos a ganar. Pero la vamos a ganar en fe, pero en justicia y en santidad. Y la vamos a ganar los que estamos cerca de Dios, los que... Estamos tocando el corazón de Dios El corazón bacana, bacoterianda. Los que estamos tocando el corazón de Dios Los que estamos entrando al corazón de Dios Los que caminamos en amor En fe, en confianza a Dios Aleluya Porque somos los pámpanos Que permanecemos en Jesús Nosotros en Él y en nosotros Por eso llevamos mucho fruto Que abunda para vida eterna Les amo, les quiero Si me pueden acompañar a orar por la mañana Lo aprecio la gloria sea para Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén, les amo y les bendigo un beso